0: 品尝咖啡的香醇，细看世界的脉动。黑咖啡陪你闲聊人生。我从十八岁起就开始在台湾环岛自助旅行。关于自助旅行，我从以前到现在常常被很多人问到：你为什么敢自己一个人去自助旅行？自助旅行凡事都要自己来，不是很不方便吗？到了国外，人生地不熟，又语言不通，万一有状况怎么办？我天生胆子小，我不适合自助旅行，我觉得还是跟团比较好。等等的一些问题，其实跟团还有自助旅行我都经历过，各有各的优缺点。但是两者相较起来，我更喜欢自助旅行。跟团的好处就是所有事情旅行社都帮你打点好。不愁吃，不愁住，出门还有专属的导盲犬帮你导盲，你只要跟着旅行团为你规划好的行程走就可以了。其实，所有跟团的优点都是自助旅行的缺点，但是自助旅行的优点及乐趣却是跟团远远比不上的。自助旅行最大的优点就是可以深度旅行。可以更多的融入当地人的生活与步调，细细的品味当地的人文与私房景点，这些都不是走马看花的跟团可以相比拟的。那么，要如何开始自己的国外自助旅行计划？规划国外自助旅行有哪些要注意的事项？以下是我按照我个人多年来自助旅行的经验，整理出一些原则与步骤。相信对于即将开始挑战自助旅行的新手而言，对你会有些许的帮助。但是，不管计划多么的周延缜密，如果你没有胆量跨出第一步，那么再多的规划都是纸上谈兵，毫无意义。以下的步骤是环环相扣，一定要按照步骤的顺序来思考，不要跳跃性的思考，否则最后会失去焦点。步骤一，首先要确定自己这次国外之旅，你的主轴目的是什么？是去看文化古迹，是去看自然美景，是去品尝美食，是去血拼购物，还是去纯度假做深度之旅等等？但请不要告诉我你通通都要。如果你是通通都要，那我建议你留在台湾就好了。步骤二。确定这是出国的主要地点。当你的主轴目的确定后，去哪个国家及去这个国家的什么地方，范围就缩小了，地点也就呼之欲出了。步骤三，确定旅游天数。出国天数必须考量自己的假期天数与预算来决定。请记得第一天及最后一天的路上交通时间、飞机飞行时间。及候机时间都需要扣除，剩下的才是你在当地旅游的时间。如果路途遥远，比方欧洲或澳洲，或需要转机，那么交通时间要再增加。另外，假期天数不够长的话，不要跑太远，因为交通时间就会耗掉你大部分的旅游天数。步骤是：行程规划可参考旅行社的行程。如果对当地的地理位置或住宿饭店不是很了解的话，可以参考各大旅行社官网上的行程规划，找出和你要去的地方相近似的行程，再参考同样的地点旅行社是如何规划路线。也可以参考当地国的旅游部门所提供的行程规划建议。官网语言不通的话，可以使用 Google 翻译软体。步骤五。用预算来规划行程，有多少预算就做多少事，没有太多预算就不要规划太多行程。现在网络很发达，规划时可以把想去的景点、食宿、当地交通费、门票以及来回机票的费用都要算出来，并且列出一张明细表。首先扣掉必要的支出，比如机票。食宿费用等，剩下的就是可调整的预算。当然，你也可以住次一等的饭店，但这时可能会增加当地的交通费及可旅游的时间会减少，因为便宜一点的饭店可能距离景点比较远。步骤六：下载各种类型的 APP， 以及到外交部领事事务局去登录。还有记下中华民国驻外使馆的电话与地址。现在自助旅行和早期相比，简直就是方便太多了。出发前，请先下载需要的 APP， 这些 APP 会给你提供很好的帮助，比如语音翻译、Google Map、飞机航班的 APP、旅游地图及指南、住宿 APP， 例如 Booking、Agoda 等等。另外，可以借由 A P P 来订购当地一日游或多日游的旅程，门票也可以线上先买好，比在当地景点买也会比较便宜。即便价格没有便宜很多，至少省下排队购票的时间。另外，强烈建议出国前一定要先上外交部领事事务局的官网进行个人出国登录。如果临时有什么突发状况，政府相关部门也能在第一时间找到你，同时也可以协助你联络在台湾的家人。出国在外，绝对要让政府部门可以掌握到你的行踪，否则政府除了从你在海关填写的入境卡之外，其他就无从得知你的行踪，如此会错过第一时间的救援或者是讯息的告知。步骤七。确认护照有效期是否超过六个月，以及办理签证。其实现在网络很发达，再加上办护照也比以前便利许多。我现在护照都自己去办，可以省下一些代办费用，充当旅游基金。签证的部分也可以自己办，或是委托旅行社代办。这几年给台湾免签的国家有一百多个国家。这对自助旅行者真是一大福音。有些国家是落地签，这些事前都要先弄清楚。除了免签、落地签的国家外，你在出发前一定要先在台湾办好签证。另外，不管是免签、落地签，或者是需要事先办理签证等观光签证的，都要注意你的停留时间，绝对不要逾期拘留。步骤八。记得购买旅游不便险以及意外险。自助旅行难免遇到不可掌控的事件，因此出发前千万不要忘记购买旅游不便险和旅游平安险。绝对不要认为这是多余的，不要为了省一笔小钱，最后发生状况却损失大钱，那真是得不偿失。我曾经有一次去日本旅游。结果在桃园机场的国光号上摔了一跤，后来在机场的诊所治疗，并开了诊断书。回到台湾后就申请保险给付，至少所有的花费都理赔了。所以绝对不要认为都不会发生状况，只要一次就有可能让你损失一笔钱。另外，我再补充两点建议：常常很多朋友都会觉得旅游基金不够。其实旅游基金不是你要去出国的时候才准备的，而是在你每个月你就要固定提拨一笔钱。像我的话，我每个月提拨一些钱当做旅游基金。我个人有好几个银行户头，我会将其中一个银行户头当做旅游基金的户头，每个月固定提拨一笔钱到该户头。等到要出国旅游时，就用该户头内的钱。这样才会觉得预算比较充裕。第二，提前购买汇率低点时的外币，提前规划要去的国家，并随时注意该国的汇率。当汇率低点的时候，就可以适时买进，免得等到要出国时发现汇率很高，无形中就损失部分的预算。比如，我很喜欢去日本旅游，所以平时就会注意日币的汇率。前一阵子日币汇率暴跌，这时就可以适度的买进日元备用。等到有一天要去日本时，可能日元的汇率在高点，这时就不必买日元了，无形中就省下一笔预算。所谓工欲善其事，必先利其器，事前做好规划，才不会临时遇到状况而手忙脚乱。但是话虽如此，仍然要保持一种心态。即便规划再完善，总是有意外发生。这时绝对不要懊恼，反而要保持一种好玩、有趣的心态。因为自助旅行最大的乐趣就是发生这种出乎意料的探险感。我好几次因为迷路，反而发现到一些私房景点或超好吃的美食餐厅。所以绝对不要保持完美主义的心态。再次强调。事前一定要做规划，但上路后一切就交给老天来带领。出现不在规划内的事情，一定要感恩，因为奇妙的事将要发生。这种紧张、刺激、惊险，就是自助旅行的最大乐趣。好，今天就讲到这边。如果朋友你想要去自助旅行，或者是你正准备开始个人化的自助旅行，希望今天的节目对你有些帮助。好，今天就讲到这边，拜拜。